0: Wat fijn dat je weer luistert naar de boekenpraktijk. Bij Management Boek zetten we boeken en auteurs in de schijnwerpers... zodat jij beter kunt kiezen wat je wilt lezen. Management Boek maakt niet alleen de boekenpraktijk... om je wegwijs te maken in de wereld van de businessboeken... maar ook bijvoorbeeld een online magazine. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek... In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Hoe komt het menselijk brein tot grootse prestaties? Of die nu wetenschappelijk, artistiek, sportief, politiek of op ander gebied zijn. Dat is de vraag die Ab Dijksterhuis probeert te beantwoorden in zijn nieuwe boek Inspiratie. Ab hij is hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft veel gepubliceerd over het onbewuste, onder meer in het gezaghebbende Science. Zijn werk krijgt ook veel aandacht en werd meerdere malen besproken in de New York Times... Hij won verschillende wetenschappelijke prijzen en is vooral ook bekend, vind ik, door zijn meesterwerk Het slimme onbewuste uit 2007. Een boek wat een helder overzicht geeft van veel wetenschappelijk onderzoek over het onbewuste. En vandaag is hij al een tijdje mijn gast <laughs> hier in de boekenpraktijk. We hadden wat technische problemen, maar fijn dat je er bent blijven zitten, Ab.
1: Ja, geen probleem, geen probleem.
0: Um,
1: wat, wat is die, jouw fascinatie met dat onbewuste eigenlijk? Um... Ik, nou, in, de, in het geval van inspiratie is het zo dat ik, dat ik altijd enorm gefascineerd ben geweest... door wat er vooraf gaat aan een heel goed idee. Sommige mensen hebben, hebben een, een reka ervaring een, een heel goed wetenschappelijk idee bijvoorbeeld. Een inval wordt het ook wel genoemd. En dat lijkt ineens te komen. Dat lijkt bijna iets magisch te zijn. En vroeger dachten ze ook dat dat van de muziek kwam. Hè? De, 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 de dochters van Zuis. Ja. Die... die, die, die um, uh, in je oor fluisterde, vooral s'nachts. En um, inmiddels weten we dat dat uit dat eigen onbewuste komt. Maar uh, ja, dat, dat wat daaraan vooraf gaat, dat, dat heb ik altijd een buitengewoon fascinerende... Ja. Vragen vonden. En meer in het algemeen. Ik vind het onbewuste iets prachtigs. Er zijn zoveel processen die zich afspelen in ons brein. Waar we ons niet bewust van zijn. Dat bewustzijn is maar een heel klein deeltje.
0: Ja. Want we, we, er is volgens mij iets bekend. Dat inmiddels dat 5% van alles wat we doen. Is, is, wat we, ja, is bewust. En 95% van ons gedrag wordt aangestuurd door het onbewuste. Zeg ik dat zo goed?
1: Nou je, je kunt dat niet zo precies aangeven. Dat, dat, uh, maar je zou, je zou zelfs kunnen zeggen vrijwel alles komt uiteindelijk eerst uit het onbewuste. En het bewustzijn is, is meer een soort klankbord dat later pas in het proces uh, dingen gaat doen. He, dat, dat, dat creë wij creëren voor onszelf eigenlijk de illusie dat wij allerlei bewuste beslissingen uh, nemen in ons leven. Uh, maar Voordat die bewuste beslissing genomen wordt, gaat er al van alles aan vooraf. Ja. Het woord beslissing klopt ook eigenlijk niet. Het is, de, het is, je zou kunnen zeggen, de bewuste illusie van een beslissing.
0: Oké, okay. okay. maar, maar die eureka waar je het net over had, hè? volgens mij
1: heb je het ook over roeping in het in ja, boek. Ja. Dat is dus eigenlijk iets wat ontstaat uit dat onbewuste. Ja, ik onderscheid eigenlijk drie vormen van inspiratie. In de overeenkomst is elke keer dat... Inspiratie moet je zien als... als uh, ...je eigen onbewuste... ...dat je op een dwingende... En, en ...maar ook liefdevolle manier vertelt... ...wat je eigenlijk moet doen. En de eerste is uh, de roeping... ...of met een duur woord de evocatie... ...dat, dat uh, Mark Twain heeft ooit gezegd... ...de twee belangrijkste dagen in je leven... ...zijn de dag dat je wordt geboren... ...en de dag dat je weet waarom. En dat is, dat is eigenlijk de eerste vorm van inspiratie... ...dat je beseft... Hey, dit, dit is wat ik moet doen. En dat, dat heb je niet één keer in je leven. Dat kun je een aantal keer hebben. Want iemand van 25 heeft ook weer andere... Maar komt dat dan ineens in je op of Ja, soms, soms zijn dat een paar momenten achter elkaar. Uh, soms is het echt één moment. Hè, dat, dat je uh, Robert Smith die, uh, van de Cure... Van The Cure, ja. die uh, David Bowie op televisie ziet... Op momenten die zelf 14 jaar oud is en denkt van... Hé, hey, ik word rockster. Nou, zo... zo zo duidelijk is het helaas lang niet voor iedereen. Maar het, het kunnen ook een aantal momenten vrij kort achter elkaar zijn. Mm -hmm. um, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat besef dat je, dat je weet, dit moet ik doen. Dit, zijn de, dit, dit is ja, mijn roeping. Ik vind roeping eigenlijk een heel mooi woord. Ja, ja. Ja.
0: En dan gaan eigenlijk, daar komen we zo meteen wel op terug, maar dan gaan alle signalen op groen. Want dan lijkt het wel alsof je. <kwijls> Ja, helemaal gedreven wordt ook ja. door die roeping. En, en ben
1: je daar alleen nog maar mee bezig. Dat is eigenlijk je, 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 je hoogst inspirerende doel dan of zo. Ja, je kunt het ook niet... Vaak zijn die, die, die meest extreme momenten van inspiratie... Die, zijn, uh, nou, die laten zich kenmerken door een soort, soort gevoel van verliefdheid bijna. Hm. Uh, en, uh, en, en je krijgt heel veel energie. Hè? Dus je, je kunt ook je, je roeping nastreven. En het heeft ook iets magisch wat het uh, eigenlijk heel dwingend maakt. Mm. Het uh, is niet... Je kunt, je kunt het niet negeren. Je kunt niet zeggen, nou, dat was een leuk gevoel... Goh, maar uh, ik ga er vervolgens niks mee doen. Nee, dit, dit, je, wordt, je, wordt daar, je wordt eigenlijk bijna gedwongen. Ja. ja, maar ik vind het ook wel interessant
0: te kijken... hoe je dan bij die roeping komt, zeg maar. Dat klinkt alweer heel bewust misschien... Maar voordat ik daar naartoe ga, wat maakt dat jij een boek hebt geschreven over inspiratie? Want je bent begonnen over het onbewust, hè? het zijn onbewust. mijn onbewuste. Daarna heb je een boek <coughs> geschreven over geluk. Je wordt ook ja. wel de geluksprofessor genoemd. Um, is er een relatie tussen inspiratie en geluk? Volgens mij wel.
1: Nou, zeker. Dat, dat In het laatste hoofdstuk van het boek bespreek ik die relatie ook heel expliciet. Mensen die, uh, die hun roeping vinden en die roeping uh, naleven, die, nastreven... Uh, um, die hebben veel meer momenten van inspiratie en uh, vaker momenten van inspiratie moet ik misschien zeggen. En die zijn ook gemiddeld gelukkiger. Dus er is wel een relatie. Uh, maar dat is, niet, dat is niet primair het doel. Ik, toen ik het slimme onbewust schreef, toen uh, merkte ik dat ik het hoofdstuk over creativiteit eigenlijk het leukste vond. Ja. Weer waar we het net al over hadden. Waar komt zo'n inval nou vandaan? Ja. Waar komt een heel goed idee vandaan? He, dat, dat kan wetenschappelijk zijn, dat kan J.K. Rowling zijn die, die van Manchester naar Londen reist met de trein en in één keer binnen een uur dat, dat hele plot en al die personages van Harry Potter verzint. Ja. Uh, maar dat kan ook een ondernemer zijn die een nieuw product verzint of een, of een, of een bestuurder die ineens beseft hoe die twee afdelingen die, die met elkaar botsen, hoe die die toch op een goede manier bij elkaar kan brengen. Waar komt dat nou vandaan? En dat... Uh, en toen dacht ik, ik moet een boek schrijven over creativiteit. Mm -hmm. Dat dacht ik eigenlijk meteen al toen het slimme onbewuste af was. En dat heeft heel lang geduurd. Uh, ik heb het weer weggelegd en weer opnieuw begonnen en weer weggelegd. En op een gegeven moment dacht ik, nee, het moet niet gaan over creativiteit. Ik wil dat het gaat over inspiratie. Uh, mm -hmm. En dat is lastig, want dat is een behoorlijk ongrijpbare term. Ook niet zoveel of... over geschreven, volgens mij. Nee, er is niet zoveel wetenschap. Nee, dat is, weet je, het is ook heel erg lastig. Uh, het, het, is al, het is al een, een, een wat vage term, ja. daar begint het mee... Dan heb je het probleem dat je zo'n inval kun je niet afdwingen in een laboratorium. Mm. Ik, zou, ik zou het heel leuk vinden om bijvoorbeeld een, een hele goede schrijver als Ilja Leonard Pfeiffer drie weken in een scanner te leggen. Maar dat, ja. daar heeft hij geen tijd voor en, uh, en terecht. En, uh, en, en tegelijkertijd leren wij als het gaat om inspiratie natuurlijk heel veel van, van de meer extreme voorbeelden. Maar je kunt ook niet even 200 Mozarts naar een laboratorium halen. Ja. Dus de ellende is dat het vrij lastig is om te onderzoeken.
0: Ja. Maar waarom is die inspiratie uh, nodig om tot grootste prestaties
1: te komen? Nou, het is, het is eigenlijk het signaal dat het brein geeft uh, op het moment dat het, um, ja, dat het, dat het um, weet wat het moet doen. Hè? Ja. Dus jou, jouw eigen onbewuste, wat ik al zei, dat vertelt jou op een liefdevolle maar dwingende manier wat je moet doen. En grote stappen die wij maken, zowel als persoon, maar je zou ook kunnen zeggen als soort... Mm -hmm. Die, uh, die, die hebben altijd ergens onderweg een moment van inspiratie gehad. Of dat nou een prachtige popsong is of een, of een heel goed idee. Of een, of, een, of een meer onbenullige uitvinding als smeerkaas. Waar ik een paar keer op terugkom in het boek. Ja. Maar meer als een soort, soort grapje. Maar ja. dat, al die dingen komen uit... Of he, J.K. Rowling die, die ja. een zeven, zevendelige romancyclus schrijft. Waar een half miljard van verkocht wordt. Al die dingen komen voort uit, 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 uiteindelijk uit een moment van inspiratie. Of momenten van inspiratie.
0: In deze podcast leggen we onze gasten ook altijd een aantal stellingen voor op met ja. uh, de vraag om in eerste instantie even met eens of oneens te antwoorden en daarna de nuance. Uh -huh. De eerste stelling gaat dan nog even over die roeping. De meest, Stelling 1 luidt namelijk de meeste mensen vinden nooit hun roeping omdat ze eenvoudigweg niet weten en ontdekken wat die roeping is.
1: Uh, daar ben ik het mee eens. Ja, ik weet niet of het de meeste mensen zijn, maar uh, veel mensen, ja, zeker. Mm. Ja,
0: en hoe ja. komt dat dan? Want wat ik namelijk ook, jij beschrijft best wel veel, nou, ik noem het even helden in het boek. Hè? Ja, uh, ja, dus kan wel even voorbij: Robert Smith, J.K. Rowling, uh, Gandhi, Newton. Nou, gaan ze maar even door? Ja, Marco Pierre White. Um, maar het zijn ook wel, of een aantal van deze mensen hebben ook wel voorbeelden. Bijvoorbeeld hun vader of een van hun ouders was ja. al, inspireerde hen al om in de omgeving te gaan werken en hun roeping te vinden of zo. Dus je, ja, is, ja. Dat, is dat altijd van toepassing of werkt dat niet zo dat je altijd iemand toch, dat er een soort prikkel in je omgeving moet zijn waardoor je
1: die roeping vindt? Um, ja, het heeft wel altijd met een prikkel in de omgeving te maken, maar dat, dat, dat kan een vader of een moeder zijn. Dat kan ook iets heel anders zijn. Dat kan iets zijn wat je meemaakt of iets wat je op televisie ziet. Of, uh, dat kan werkelijk van alles zijn. Um, ja, waarom vinden veel mensen hem niet? De, het, is, het is best... Het is, best uh, je zou, het is precisiewerk. Een vriend van mij, uh, Rick van Baren, die heeft het, het, het proces vergeleken... met dat kinderspeelgoed... Hè, waarbij je ja. een, een, een driehoekig blokje... alleen door het gaatje van de drie. en dat is bij, bij dit soort vormen van inspiratie... ook zo. Dus het is soms... heel erg lastig te vinden. Um, en... Daarbij komt, eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet, als je de kans wil vergroten dat je je roeping vindt, moet je, moet je heel veel dingen uitproberen. Hè? Dat is heel erg belangrijk. Ja. Probeer maar van alles en kijk waar je, waar je hart is. Dus ligt. Veel, veel experimenteren. Veel experimenteren, ook als je jong bent. Uh, en jezelf goede vragen stellen. Waar, waar, uh, ja, wanneer bij welke, op wat voor momenten krijg ik soms toch dat, dat, dat een beetje dat verliefde gevoel van inspiratie en ja waar, want jij
0: schrijft ook onze roeping Dat heb ik even uh, <tosses> opgeschreven die zin onze roeping wordt deels bepaald door de diepere behoeften die ons aansturen vanuit ons onbewuste ja dus het gaat dat klinkt voor mij dat je nog bewuster moet voelen wat die behoeften dan zijn ja
1: ja, ja dat is ook zo en soms sommige dingen kun je wel redelijk beredeneren um, en de, daar kun je ook wel achter komen door meer zelfkennis. Um, een mooi voorbeeld is toen ik, toen ik 30 jaar geleden promotieonderzoek deed, had ik een vriend en collega, en die, dat is nog steeds een, een vriend en collega in zekere zin, um, en toen viel al op dat, dat ik meer alleen werkte en dat ik altijd wel een paar afstudeerstudenten had, maar hij had er veel meer en zijn kamer was eigenlijk de hele dag een soort, soort zoete inval, waar elke keer mensen op bezoek kwamen. Uh, en ik ben nu onderzoeker en vooral schrijver eigenlijk. Dus mm -hmm. een groot deel van de dag ben ik alleen. Hij is nu, hij is nu uh, mijn baas. Hij is de baas van onze universiteit. Voorzitter van het college van bestuur. En nou, hij, hij zit, ik denk dat hij 70 uur in de week overleg ja. heeft met andere mensen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een vraag die, die heel belangrijk is um, voor jezelf om te beantwoorden. Ben ik iemand die... Veel energie krijgt van contacten met andere mensen. Kan ik de hele dag mensen om me heen? Vind ik dat leuk? Mm -hmm. Of ben ik iemand die dat maar twee, drie uur per dag kan en de rest van de tijd eigenlijk liever alleen? Ja. En dat, dat, zijn, dat zijn de soort vragen die, die heel belangrijk zijn en die deels bepalen wat je wel en wat je niet moet doen. Ja. Wat, wat, wat is jouw roeping? Uh, nou, ik denk. Ik, toen ik toen ik studeerde uh, of eigenlijk op de middelbare school al toen twijfelde ik tussen schrijver en wetenschap schrijven en wetenschap en en nu doe ik het allebei en ik geloof wel dat 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 ik wel ongeveer gevonden heb wat ik moet doen ja ik denk ik denk dat ik boeken schrijven het allerleukst vind ja ja Je kan er ook heel mooi over praten dus
0: het geven van uh, lezingen ja ik geef ik geef
1: ook ik geef veel lezingen dat is dat is ook begonnen met slim onbewuste maar later ook over geluk nee dat vind ik ook leuk om te doen maar ik zou dat niet als, als ik, ik, ik heb wel eens dat het heel druk is in oktober, november. Dat is een beetje hoogseizoen voor, voor het in het sprekerscircuit. En dan heb ik er wel eens vier of vijf in de week. En dat is, dat, dat is veel. Ja. Dan ben ik vrijdag echt heel moe. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die zouden dat fluitend doen. Ja. Uh, of die zouden zelfs meer energie hebben aan het eind van zo'n week. En dat dus bij mij alles met mate. Ja, hè? Dat, ja. Dat, ja. Maar
0: het, toegan het toegankelijk maken van iets wetenschappelijks als, als brein en onbewuste. En ook wel inspiratie. Want dat blijft natuurlijk mm -hmm. toch een... een Vaag begrip. Dat, uh, dat lukt je behoorlijk. We gaan eens dus even naar de tweede stelling. Ja. Iedereen kan een nieuwe Mozart of Kruijff worden... als je maar echt hard genoeg werkt... in de vorm van oefenen, oefenen, oefenen.
1: Uh, nee, daar ben, dat, daar ben ik het mee oneens. Maar het is, uh, nee, ik, denk dat, ik denk dat heel veel uh, jongetjes en ook meisjes, uh, als ze heel jong zijn in Nederland, best een nieuwe kruif willen worden. En dat, dat kun je nog zo hard. Uh, je kunt nog zoveel oefenen. Je zult niet die kruif worden. Maar het voorbeeld van Mozart is wel een mooie. Dat toont aan dat. Uh, ja, hij was een exceptioneel talent. Maar ja. uh, zijn, zijn, wat mensen wel eens vergeten is dat zijn vader... Uh, eigenlijk nou, toen Mozart 3 was, begon hij hem al te onder. Dat was, een muziek, was, was zelf ook een, een, een muzikus, maar ook nog een docent. Ja. En die, die begon hem, uh, nou, ik zou bijna zeggen, te drillen. Maar dat is ook niet waar. Het schijnt dat Mozart dat als kind ook best leuk vond. Maar ja, die heeft een hele extreme opvoeding gehad op dat punt. En vroeger werd hij gezien als een wonderkind. Omdat hij... Uh, omdat hij een absoluut muziekgehoor had. En inmiddels weet uit experimenten dat als je hele jonge kinderen neemt... dat je mensen zo'n absoluut muziekgehoor kunt aanleren. Dat ja. is helemaal niet zo bijzonder. Ja. Dat maakt niet dat Mozart niet bijzonder is... want die heeft uiteindelijk natuurlijk wel heel bijzondere dingen laten zien. Maar uh, de, ta de, de talent is niet onbelangrijk... maar de rol van talent moet zeker niet uh, overschat worden. En als je bijvoorbeeld... Uh, er is ook wel mooi onderzoek gedaan in, op het conservatorium in Berlijn... Als je daar de beste en de, 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 de minst goede studenten met elkaar vergelijkt... dan, zie je, en je kunt dan kun je van allerlei metingen doen, je kunt van alles bekijken... en uiteindelijk blijkt het enige verschil te zijn... hoeveel uur per dag ze hebben geoefend. Ja, zo weet je wat Malcolm Gladwell ook schrijft. 10.000 uur... Ja, die 10.000 is wat ongenuanceerd, maar ja. dat, dat is wel een mooi rondgetal natuurlijk. Ja. Maar daar komt het wel op neer. Je, de, de, de inspiratie is natuurlijk vaak ook de, is het resultaat van heel, van heel hard werken. Ja, ja dus inspiratie
0: uh, is ook transpiratie. Andersom werkt het niet. Zeg, ja, je
1: moet wel een soort van aangeboren talent hebben. Nou, je moet. Ja, wel iets. Hè? Er, er moet wel, ik denk als je. Als je uh, maar ik denk ook als je geen enkel uh, talent hebt voor iets, dan zul je, ik noem maar wat voor muziek, dan zul je ook niet geïnspireerd worden door andere muzici of door, door muziekstukken. Hè? Ja. Dus het, het feit dat je op sommige momenten die inspiratie voelt, betekent al dat je, dat je minimaal enig talent hebt. Ja, ik ja, ja.
0: Ja. geef al even aan. Inspiratie werkt ook besmettelijk. Hoe, hoe werkt
1: dat precies? Nou, dat is wel leuk. De, er is wel wat onderzoek gedaan naar inspiratie. En dan blijkt bijvoorbeeld dat als je mensen een gedicht laat schrijven... en je vraagt ook uh, in hoeverre voel je je nou geïnspireerd... Uh, tijdens het schrijven van dat gedicht dat mensen die later die gedichten lezen, die herkennen dat. Je, je herkent de inspiratie in een, in een werk. En dat, dat, uh, Ik kwam zelf ooit op dat idee door, uh, door te eten. Ik, ik heb zelf, maar misschien, ik, ik had wel, misschien klopt dat helemaal niet... Meer, dan hou ik mezelf dat alleen maar voor... maar ik heb wel eens het idee dat, dat je in een restaurant... kun je gewoon proeven of daar, of daar liefde... Ja. Hè, of een gerecht met liefde en ja. inspiratie gemaakt is... En dat, dat zegt niks over het niveau van het restaurant. Want dat kan een twee Michelin restaurant zijn of een hele simpele, in beide gevallen kan het met liefde of met veel minder liefde gemaakt zijn. Ik vind vooral <coughs> in Frankrijk merk je dat heel sterk. Dat je, dat je ontzettend goed kunt eten. Maar als je in Frankrijk naar het verkeerde restaurant gaat, zeker in een meer toeristische plek, mm -hmm. dan valt op dat daar zo ongelooflijk liefdeloos wordt gekookt. Maar en hoe toen... merk je dat dan eigenlijk?
0: Ja, dat, dat, is, dat is... Het is zo grappig dat je zegt, want je, je, je
1: leest dus een gedicht... en dan ja. op basis van het lezen van het gedicht voel je... het is meer een gevoel, denk ik, hè? Ja, het is meer een gevoel. Het is heel lastig te omschrijven, maar het blijkt als je dat mensen vraagt... van lees deze tien gedichten en schat in in hoeverre iemand geïnspireerd was tijdens het schrijven voor, voor ieder gedicht... Ja. dan kunnen ze dat redelijk goed. Ja. Dus op een, het is inderdaad een beetje vaag... maar op een of andere manier voel je dat... of, of proef je dat in het geval van een maaltijd. Is dat dan en, die intu intuïtie? Waar dat, het is is behoorlijk intu dat is een intu behoorlijk intuïtief proces. Maar ja, je zou inderdaad kunnen... In, en als je iets leest wat geïnspireerd was, dus een geïnspireerd gedicht... dan zul je daar zelf ook weer meer inspiratie voor ja. ondervinden. En in die zin is het besmettelijk inderdaad.
0: Ja, ja. Um, ik moet ook even denken aan, aan veel organisaties. Uh, inspiratie is op een gegeven moment echt een thema... in veel bedrijven en organisaties. Hmm. De, de, de stip op de horizon, de why... De, het moet ja. allemaal inspirerend zijn. Mensen moeten aangaan, zeg maar, op... Ja. De bedoeling, wordt, ook nu, wordt het ook vaak genoemd. Heb je daar een tip voor? Als ik nou directeur ben en ik denk van, nou, ik zou mijn mensen wat meer willen, willen, willen verleiden om, om, om zich geïnspireerd te voelen op onze strategie. Hoe, hoe kan ik dat dan doen? Hoe kan ik.
1: Um, ja, dat is nog, dat is nog best uh, lastig, denk ik. Uh, als, je, als je zelf. Um, als je, laat ik het zo zeggen. Als je geïnspireerde mensen in je bedrijf wilt hebben. Dan, uh, dan moet je ze. Uh, nou het helpt sowieso natuurlijk. Om, om als leider zelf heel, heel geïnspireerd te zijn. Maar je moet, er zijn een aantal stappen. Die je kunt ondernemen. Om de kans op inspiratie. En dus ook op goede ideeën. Om die te vergroten. Eén is domweg dat je iets heel graag moet willen. Motiva het begint allemaal met motivatie. Ja. Die, die mensen die. Die veel hebben gepresteerd, die wilden dat ook ontzettend graag. Het tweede is, is, is inderdaad, hè, niet het is niet precies 10.000 uur, maar gewoon heel hard werken. Mm. Je, je komt pas ver als je heel hard werkt. Uh, het derde is dat je, dat je open moet zijn, dat je dat je, uh, je eigen brein moet stimuleren met nieuwe prikkels. En bereid moet zijn om te leren, bereid moet zijn om onzekere situaties aan te gaan. En de vierde is, is wat we in de psychologie incubatie noemen. Je moet ook dat, dat die onbewuste processen aan de gang zetten... en daar ook naar luisteren. Ja. Uh, dat, dat, heel, het valt, valt op bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen... Die, die, uh, die veel met inspiratie werken... die inspiratie nodig hebben voor hun vak. Denk maar aan schrijvers en kunstenaars. Ja. Dat, dat die allemaal wandelen. Ja. Je hebt, ja. je hebt die, die periode per dag nodig om ja, ik zal maar zeggen, je bewustzijn een beetje half te laten sudderen, en dat onbewuste dat komt op dat moment met allerlei ideeën, en dat kan ook in je werk zijn, ik denk dat het gaat zelfs over patronen, volgens mij softens werken en
0: smiddags wandelen, zo ja,
1: dat valt vooral op bij schrijvers en wetenschappers en kunstenaars die smorgens heel veel werken en smiddags wandelingen maken, dat is bijna een standaard patroon inderdaad
0: wat ook belangrijk is daar neem je ook ruimte tijd voor in je boek, het gaat over doelen, ja, maar je kunt eigenlijk verschillende doelen onderscheiden. Meer de intrinsieke doelen en de meer de extrinsieke doelen, volgens mij. Ja. kan je daar iets over zeggen? Dat werkt
1: ja, dat is, dat is een oud onderscheid al in de psychologie: intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is dat je iets wilt omdat je zelf graag beter wilt worden in iets dat je zelf wilt ontwikkelen of dat je. Um, ja, oprecht de wereld wilt helpen. Hè? Mm -hmm. En de, de wereld een beetje mooier wil maken. Het, het idee van, van de, de zingeving, dat je, dat je iets zinvols doet. Ja. Extrinsieke motivatie, dat is, um, dat is gericht op uh, geld en roem en status en dat soort, dat soort dingen. En um, als, mensen die veel bereiken, die zijn... Um, eigenlijk altijd intrinsiek gemotiveerd. Daar mag best een beetje extrinsieke motivatie bij komen. Mm -hmm. uh, maar het gevaar van extrinsieke motivatie... is dat het om een gegeven moment de, de intrinsieke motivatie... als het een koekoeksjong uit het nest duwt. Ja. Een heel mooi voorbeeld is inderdaad... je hebt de naam net al even genoemd... Marco Pierre White, een beroemde Engelse chef... die, 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 um, die op de middelbare school ging het helemaal niet goed mee. Toen was hij 16e, toen zei zijn vader... ...van waarom ga je niet koken in een restaurant... ...dat deed die vader zelf ook... ...en zijn oudere broer deed dat ook... <coughs> ...want ja, mensen zullen altijd moeten eten... En... ...maar toen zag hij het echt als een vak... ...of gewoon als een beroep meer niet... ...en toen kwam hij voor het eerst in een professionele keuken... ...en hij zei... ...it was like stepping in a jewelry box... hij vond dat helemaal geweldig... Ja. En toen wilde hij een steeds betere chef worden en, uh, en hij was op een gegeven moment, uh, had hij zijn eerste Michelinster en als jongste chef ooit zijn tweede en uh, hij vond het hij vond het echt hij vond het koken ook geweldig. En toen was hij, uh, de, ik geloof, de jongste drie sterren chef in de wereld en toen ineens ontdekte hij dat die, dat die intrinsieke motivatie over de jaren steeds minder was geworden, de extrinsieke steeds meer, hij wilde die drie sterren. Hm. En toen was de lol er in één keer af. Ja. En toen heeft hij zijn sterren vrijwillig weer ingeleverd. Dat was ook voor het eerst dat iemand dat deed. Uh, ja, dat is een gevaar van, van extrinsieke motivatie. Dus wat je motivatie. eigenlijk ook zegt
0: is... Als de, het heeft ook een beetje met omgeving volgens mij te maken. dat je, Die extrinsieke motivatie komt natuurlijk uit de omgeving. Dus het gaat heel erg over dat, dat, dat de omgeving misschien iets van je gaat verwachten. Ja, of dat zeker.
1: Gaat... Ja, extrinsieke motivatie is inderdaad ook... Dat je, uh, dat je probeert anderen uh, te plezieren... Ja. of in ieder geval, ja, zeker. Ja, ja.
0: En als dat gaat overheersen... dus als die omgeving zich misschien wel ook teveel ermee gaat bemoeien... Ja, dan ben je misschien te veel bezig voor de buitenwereld in plaats van dat het nog het verhaal je ja. binnenin. Uh.
1: Ja, en, en het gevaar van die extrinsieke motivatie is dat het vaak een vrij sluipend proces is en dat je dan in één keer denkt: van... hé, hey, maar de intrinsieke motivatie is weg. Ja. Extrinsiek mag best als het zolang het intrinsieke er ook maar is. Ja, ja. Uh, maar uh, ja, dat is dan, dan ontdek je vaak in één keer dat het er niet meer is en dan. Uh, ja. Ja, dan stopt het, dan moet, je weer, dan moet je iets anders gaan doen.
0: Dus eigenlijk even terug naar die doelen. Die doelen die zijn volledig in overeenstemming met onze motivatie... als ze intrinsiek zijn. ja, 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 ja. ja. Nu weer even terug naar organisaties. Want uh, 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 veel, veel managementboeken gaan natuurlijk over organisaties. En ik zei het net al, inspiratie ja. is daar ook een thema. Ik hoor heel veel in organisaties... we moeten doelen hebben, maar ze moeten ook smart zijn... Um, dus, um, dus als we merken dat mensen te weinig zeg maar, aangaan op doelen, dan gaan, we ze, dan gaan we ze eigenlijk technisch smarter maken. Dus ja. we maken misschien moeten ze wat concreter. Dus we gaan naar de formulering ja. van doelen werken. Jij zegt in je boek: de verkeerde afslag, volgens mij.
1: Ja. Nou ja, smart mag best, maar dat zijn, dat dat, dat zijn subdoelen. Als je echt iets wil bereiken... en dat geldt uh, voor een individu, maar ook voor een organisatie... of een ondernemer die met een groep mensen iets gaat doen... dan moet je eigenlijk juist... je moet, je moet hele grote doelen stellen. Hè? Denk maar aan Steve Jobs. Je moet, uh, ja. We willen het beste product in de wereld maken... en dan nog ietsje beter. Dat, ja. dat idee. Ja. En het hoeft helemaal niet realistisch te zijn. Uh, sterker nog, je doelen moeten... Heel, uh, zo, hoe groter, hoe sterker, hoe beter... En, uh, en daar moet je mensen in meekijken. Dat, dat moet je motief zijn. Dat moet je willen bereiken. En als je dat heel graag wilt en je dompelt je helemaal onder... dan vergroot je ook de kans dat dat gebeurt. Ja. En die smart doelen, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar dat zijn subdoelen. Dat zijn, sub dat zijn, de, dat zijn de, de, de kleine doeltjes die we zaterdag bij de F's neerzetten. De, de, nee, het gaat om die grote rugby doelen ja. met die palen die tot in de hemel... Mooi um, Smart is, 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 dat zijn subdoelen. Dat zijn kleine dingetjes. Maar, maar de, de, de echte motivatie moet uit veel grotere doelen. En dan bereik je echt...
0: Ja, dat brengt naar de derde stelling. Ons onbewuste wint het altijd van het bewuste deel in ons brein... ...dus zal het vermijden van pijn en angst ons afleiden van onze bewuste doelen.
1: Uh, nou, ik zou niet zeggen dat het altijd wint. Maar het is een... Het is een uh, als wij onszelf doelen stellen die... Uh, die waar, laten we maar zeggen, ...waar die onbewuste processen het niet zo mee eens zijn... ...dan is dat een hard gelach. Iemand die... Uh, ja, je kan je voornemen om te gaan sporten, uh, maar dat is als je dat als je dat van nature eigenlijk niet wil, als je dat nooit doet, dan dan is dat heel erg lastig om dat lang vol te houden.
0: Maar zelfs hè, als ik uh, misschien wel een mooi voorbeeld, als ik denk als ik enorm gemotiveerd ben omdat ik denk ik wil 10 kilo kwijt, ja, dus ik ga sporten, dus ja. ik kom nu van die bank af, dan zegt ons onbewuste vaak nog: doe maar niet. Ja. Want uh, de korte termijn is uh, lekker blijven zitten, je energie een beetje verdelen over de dag en niet te veel inspannen, toch? Ja. Dus hoe werkt dat dan om dan toch dat onbewuste daarop aan te krijgen,
1: zeg maar? Nou, dan helpt het wel. Uh, in dat soort gevallen helpt het wel om, uh, om met kleinere doelen te werken. Dat mag het best smart zijn. Dus dan, dan moet je eigenlijk hele kleine stapjes zetten om steeds iets dichterbij te komen en dat, dat onbewuste eigenlijk stap voor stap mee te krijgen met je... Uh, maar zelfs dat hoor dat, dat blijkt in de praktijk vaak wel, wel erg lastig te zijn hmm. uh, maar ik vind als we het hebben over, over doelen uh, die, die meer te maken hebben met inspiratie hè, dus, dus dingen bereiken dingen, dingen, uh, dan, uh, dan, dan dan denk ik dat je, dat, dat je onbewust je moet, je moet dan doelen zo sterk stellen dat, dat je eigenlijk je hele brein dat al die, al die capaciteit meedoet maar dat dat onbewuste deel, dat wil vaak wel.
0: Ja, 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 ja. Um, Even kijken hoor. Is er nog een verband tussen uh, inspiratie en geluk? He, want um, ik zei het al, je wordt ook een beetje de geluksprofessor genoemd. Ja. Zijn mensen die hoge doelen hebben en die zich daardoor laten inspireren, zijn die gelukkiger? Kun je dat zo stellen?
1: Ja. Die zijn, die zijn gemiddeld wel gelukkiger. Eén uh, is wel, is wel mooi onderzoek. Dat, dat, laat zien dat, uh, dat is gedaan in Australië door een vrouw die werkt in de, in de palliatieve zorg. En die heeft gekeken bij mensen die bijna overlijden. Ja, best een beetje, beetje bij, luguber bijna. Maar wel heel mooi onderzoek. Van, wat, zijn er dingen waar je spijt van hebt? En, en zij heeft een soort spijt top 5 gemaakt. En de eerste twee zijn... De, nummer 1 is... Uh, ik heb het gevoel dat ik mijn hart niet gevolgd heb. En nummer twee is het gevoel, uh, ik heb te hard gewerkt. Als je nou kijkt naar mensen die hun roeping volgen, uh, want dat is ook gebeurd in, in later onderzoek. Die zeggen nooit, ik heb mijn hart niet gevolgd. Die herkennen dat zelfs niet eens. Die zeggen, nee, ik heb juist mijn hart wel gevolgd. Hmm. Hè? Ik, heb, ik heb precies gedaan wat ik moest doen. En die zeggen ook nooit, ik heb te hard gewerkt. Ze werken keihard, maar het ja. is nooit te hard. Nee. Uh, dus ja, als jij. Uh, de, en dat geeft het antwoord eigenlijk meteen weer. Als jij je, je roeping volgt en daar vol voor gaat, uh, dan ben je gelukkiger. Mm. En, en, en misschien dat, je, dat iemand in je omgeving wel zegt dat je te hard hebt gewerkt, natuurlijk. Dat kan. Dat je partner zegt, ja. dan mag het iets minder. Maar zelf komt het voort uit een, uit een soort drive die. Uh, die heel goed werkt.
0: Dus als je nou kijkt naar... want er zijn best wel veel burn-out gevallen... in, uh, in, in onze uh, maatschappij. En Mensen ja. die depressief zijn. Kun je dan ook stellen dat die mensen... misschien ook in, bijvoorbeeld in hun werkzame leven... niet die roeping hebben gevonden... en daardoor... Ja, een beetje aan het afhaken zijn. Het zo
1: nou, dat is even uh, de. Burn-out is, is, is een complex fenomeen. En er zijn een aantal uh, factoren die daar een bijdrage aan leveren. Eén is de, het een te hoge werkdruk, te weinig steun van je omgeving. Maar het is zeker zo dat. Uh, dat ik, ik denk mensen die je echt hun roeping volgen en die, die het gevoel hebben dat ze precies doen wat ze moeten doen, Ja, die zullen niet, die zullen niet snel in een burn-out terechtkomen. Nee. Dus het, is, het is zeker één, het, 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 het niet je plek kunnen vinden in de wereld als het gaat om je, je beroep, elke keer dingen proberen en dan toch weer denken nee, dit is het niet, dat is zeker één van de van de risicofactoren. Ja,
0: ja. Ja, Toen je net Steve Jobs aanhaalde, moest ik gelijk denken aan Think Big. Hè? Dus wel <tie> grote doelen durven formuleren. Dat, ja. dat werkt inspirerend. Moet ik ook even een beetje denken aan onze Nederlandse cultuur. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Dus da is, werkt dat tegen ons, denk je? Die, die Nederlandse cultuur waarin we juist niet zo gewend zijn om groot te denken. Want dan word je gelijk eigenlijk terugverwezen naar het bankje van uh, arrogantie en doe maar gewoon.
1: Uh, ja, ik denk wel dat dat, dat, het, dat, ja, dat dat in zekere zin tegen ons werkt. Uh, hoewel ik ook wel zie dat het minder wordt. Ik heb het idee dat, doe maar, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg, dat was eigenlijk meer van, van generaties voor ons. Ja. Ik denk dat, dat, dat een beetje boven het maaiveld uitsteken, dat, daar zijn we tegenwoordig toleranter in. Maar het is natuurlijk, ja, we zijn ook geen Amerika, maar goed, dat heeft ook allerlei voordelen. Uh, maar dat natuurlijk. Dat, je zou kunnen zeggen dat een, dat een te grote bescheidenheid. werkt tegen je als je echt heel veel wil bereiken. Je moet, je moet durven geloven in. Uh, je, moet, je zou kunnen denken aan die Think Different reclame van, van, van ja. Apple. Hè. In de jaren tachtig was het, denk ik. Dat. dat ja, van, van uh, dat zou ik zeggen. Sommige mensen zien, zien uh, gekte en afwijkingen en rare. Uh, we see genius. Ja. Je moet om echt, om echt de wereld te veranderen, om echt heel ver te komen, moet je moet je durven, je moet absoluut lef hebben, ja, en ook niet bang zijn om af en toe kritiek te hebben van, ja, maar wat verbeeld die man zich wel of wat verbeeld die vrouw zich wel, zeker.
0: Is dat dan ook de roeping die je hebt met dit boek? wat maakt dat je dit boek schrijft en dat je
1: vindt dat we dit moeten lezen? Nou, weet ik niet. Dat vind ik altijd, dat vind ik lastig. Dat vragen mensen natuurlijk vaker bij een boek, maar ik begin, ik begin een boek met het, uh, met het idee dat ik uh, gewoon een fenomeen beter wil begrijpen en andere mensen wil uitleggen hoe het zit. Ik heb wel een klein beetje iets domineesachtigs in me, denk ik, van zo zit het. En dan, en dan is zo'n boek bijna af en dan, en dan denk je, ja, er zit toch ook wel weer een... Uh, een zelfhulp-element in het. De, 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 ik weet dat in, in een van mijn eerste interviews zei de interviewer: van... Heb je niet het ultieme zelfboek geschreven? Zelfhulpboek geschreven. En bij, bij het woord ultiem dacht dat vond ik wel een mooi compliment. Maar bij het zelfhulp als wetenschapper schrik je dan even. Mm -hmm. van, oh, heb ik...? Maar natuurlijk is dat het wel. Ik hoop wel mensen dingen aan te reiken. Ja, ja, ik wil mensen wel iets, iets aanreiken waar ze iets mee kunnen, inderdaad. En. Uh, en ik hoop, ik hoop vooral duidelijk te maken in het boek... dat, dat inspiratie niet iets is zoals we vroeger dachten... dat, het, hè, dat, dat, dat sommige uh, bepaalde geniale figuren... Die, 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 uh, die, die kregen dat en de rest van de wereld niet. En als je er maar op wacht, dan, voor sommigen, dan, dan komt het. En als je, nee, inspiratie is, is, dat kun je afdwingen. Maar dan moet je go, goede ideeën waarmee je ook je bedrijf... of wat dan ook voorwaarts helpt, die kun je afdwingen. Maar dan moet je wel de juiste stappen zetten... Heel hard werken.
0: Ja, ja. Um, er komen veel. Ja, ik noem het toch maar even helder langs in jouw boek. Ja. Wat is jouw grootste
1: inspirator? Zit hij ertussen? Um, nou, dat vind ik, vind ik wel heel erg moeilijk hoor. Want uh, dit, zijn er, dit zijn er inderdaad veel. Um, als ik er eentje zou moeten kiezen, denk ik toch, Einstein? Want? Ja, dat dat. dat Ik vond het een. Um, het was een briljante wetenschapper, uiteraard. Het is, het is een man met veel humor. Uh, en het is. Ik, ik denk wel, als je, als je bijvoorbeeld een film kijkt als Back to the Future, dan zie je dat het, 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 het prototypische beeld van een wetenschapper, zoals dat ook wordt. wordt in, strip, in stripverhalen en in, in films en wat, er, dat is gebaseerd op Einstein. Ja. En dat was natuurlijk. Voor mij als jongetje, ik zei altijd nou een jongetje, maar toen ik een jaar of 16, 17 was, wist ik wel van of ik wilde wetenschap in of ik wil schrijver worden. Ja. En dat, dat idee van een wetenschapper, dat vond ik buiten gewoon interessant. Op een gegeven moment dacht ik, die mensen die, die worden betaald, dat is gewoon een beroep om na te denken. Ja. En, en misschien proefjes te doen. En, zo. Ja. Ja. en dan lekker een beetje in een eentje in een laboratorium. Nou, in de praktijk is het allemaal wat minder romantisch. Maar dat, dat, dat vond ik buitengewoon aantrekkelijk. En dat beeld was natuurlijk gebaseerd op Einstein. Ja. Ja. Dus, nou, je, je, maar er zijn dat... er een hoop hoor. Die kan ook Gandhi noemen. Of, of, maar, of, maar ik ja. vind
0: het wat jou echt goed lukt met al jouw boeken. Is om die wetenschap wat dichter bij mensen te brengen. Zeg maar. Dus die zendingsdrang vanuit het dominee zijn. Daar ben je wel in geslaagd. <laughs> wat, wat wordt het volgende thema? Waar, waar wij uh, um, voor naar de
1: kerk van Dijksterhuis moeten? Weet ik niet. Ik heb net weer een... Uh, ik, heb, ik heb ook inmiddels een roman geschreven. En inmiddels oh. is de tweede af. De dus, roman? Dus, uh, ja, ja, ja oh. twee jaar geleden. Bart, de, 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 een korte roman. Dat, dat viel niet eens zo, zo heel erg op. Maar dat, uh, inmiddels heb ik een tweede... Uh, roman geschreven moet even kijken wanneer die uitkomt uh, dus ik doe van alles door elkaar ik heb ook een nou, misschien weet je ik heb ook een kinderboek geschreven een paar jaar geleden hmm. en nu ben ik uh, weet ik nog niet ik, ik denk na over over toch weer een boek over geluk uh, want wat missen we daar nog
0: in even tot slot hè? Want er wordt ontzettend veel geschreven gepubliceerd over geluk maar ja. waar, waar moet dat boek dan over gaan waardoor het <coughs> iets toevoegt
1: ja vind, dat vind ik ook lastig ik zou uh, en daar weet ik het nog niet helemaal zeker... maar ik zit wel te denken aan een, aan een boek... Uh, want ik wil niet twee keer hetzelfde boek schrijven... een boek dat, uh, dat praktischer is... dat, dat eigenlijk ook met, met allerlei oefeningen... maar tegelijkertijd zijn, er, zijn dat soort boeken er al... en dan moet ik zorgen dat mijn boek weer anders is... dat het beter is op een of andere manier. En dat, ja. dat, dat staat me nog niet helemaal uh, helder voor de geest... Je um, hebt al wel een boekje geschreven over Geld maakt Gelukkig. Ja, ik gelukkig. heb Op naar Geluk geschreven in 2015 ja. en Maakt Geld Gelukkig in ja. 2018. En, um, nee, ik zou... Ik wil, daar moet het dan, en, en, maar Op naar Geluk, dat is wel een vrij groot overzichtswerk over, over geluk en alles wat we weten in de wetenschap. Maar dat is, dat is nog betrekkelijk theoretisch. Ik zou het ja. wel leuk vinden om ook gewoon eens een keer wat meer iets praktisch te doen. Maar als het een heel plat... Zelf boekje met oefeningen worden. Ja, dat moet ik niet doen. Dat past niet bij mij. En bovendien die zijn er al. Maar dus, is, is, is,
0: uh, inspiratie is een voorwaarde voor geluk. Dus is geluk maakbaar?
1: Geluk is, uh, geluk is ten dele maakbaar. Je hebt, zelfs een, uh, je hebt zelfs een soort soort geluksformule, en dat, nou, dat is misschien. Maar die, 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 die zegt eigenlijk ongeveer 40% van de verschillen in geluk tussen mensen kun je genetisch verklaren. 10 tot 20 procent kun je verklaren met, met leefomstandigheden. En dan hebben we het wel over een stabiele westerse democratie als Nederland. Hè. Je mm -hmm. kunt dat niet toepassen op, op bijvoorbeeld Oekraïne op dit moment. Nee. En zo'n 40 tot 50 procent heeft te maken met keuzes die we zelf maken. Dus geluk is deels maakbaar. Ja. Ja. En echt wel meer dan we vroeger dachten. En we weten, dat is wel mooi, door de wetenschap weten we ook steeds wel beter hoe we dat moeten doen.
0: Mm. Ik heb de neiging om nog een half uur door te praten over geluk. Maar we hebben ook een beetje met elkaar afgesproken... dat we de podcast, de boekenpraktijk... wat, wat kort en overzichtelijk houden. Um, Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het zeer inspirerend. Als het gaat over inspiratie, vond ik dit gesprek zeer inspirerend. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken natuurlijk weer op alle podcastkanalen te vinden. De rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de
1: volgende podcast.